0: 今天邀请谢老师来跟我们讲解一下，最近又是一个厉害了，我的国系列的报道。这个标题是怎么写的呢？叫“撕破美国封锁线，中科院造出最强芯片设备， 1 0纳米芯片来了”哦。我听起来好厉害。然后我收到这个这个消息之后呢，圈里边甚至圈外面就有很多人把这个消息转给我们，让我们来。问我们这是真的还是假的？那么我们下面有请谢志峰谢院长来给我们解读一下这款这个新闻，它背后到底是真假如何，也意味着什么
1: ？啊，大家好，看到这个新闻，我们也确实很关注。那么首先我们说一下这个技术的发明，它讲的是用一种、呃、金属和非金属薄膜的贴合，那么表面有无序的电子，呃，起到一个什么作用呢？就是产生波长比较短的这样的电磁波，用于这个光刻。那么他们的说法是宽刀变成窄刀，在365纳米这个波长光源下呢，能够单次曝光达到22纳米这样子一个技术。那本身这个技术确实是一个创新，也是有未来的有应用潜力。但我们自己要客观的说，我们今天这是一个科研技术的突破。我们世界上最先进的光刻机是7纳米甚至5纳米，所以说22纳米和这个7纳米、5纳米是还是有相当大的一个距离，不能说突破了封锁。另外呢，今天这个22纳米还只是实验室阶段，并不是量产的一个光刻机，而是在科研一个科研成果。所以把这两个因素考在一起呢，放在一起，我们不值得那么兴奋，说我们已经突破封锁。
0: 我记得我们之前几期也讲过，光刻机全球最领先，也是呃相对唯一性的公司是阿斯麦尔，对，它是一个荷兰的企业。那么我们现在提到的这个中科院产的这个光刻机和阿斯麦尔有什么区别吗？包括在未来的应用场景上会有很大的不一样吗？
1: 这两两个是真真跟真，跟我们说是完全不具可比性。我们常说的，就是拿橘子和苹果在比。那么 ，ASML 是一个大批量生产的，在超大规模集成电路上生产用的一个光刻机。最先进的，是所谓的 EUV 这样子一个技术，要呃一亿多美金一台。而我们今天光刻机，我们所说的呢，是一个科研成果，它的目标也不是集成电路，据。我们看到的报道是加工一系列纳米功能器件，包括大口径的薄膜镜、超导纳米线、单光子探测器这一些，而这一些都是器件，它不是集成电路，不是我们所说的 IC， 或者说不是集成电路芯片，所以应用领域是完全不同，不是用在同一个啊领域的。我们不要以为这两个是呃同一个应用。
0: 好像最近阿斯麦尔也比较有风波。我们收到了12月1号的时候，它好像有一个元器件供应商发生了一个一个工厂发生了一个火灾。那不知道这个对我们中国来说有没有什么影响？会不会甚至是不是也会影响到我们明年的出货达没达到这样的一个直接的这个关联了
1: ？这个应该完全没有影响。这是对未来会有影响，对今天是没有影响。首先说这一台 EUV 啊、呃，不是光是中国或者我们所说的中芯国际内定的那台 EUV 受影响，是整个都受影响。所以它不是针对某一个国家或者某一个公司的，不用太敏感。而发而这台光刻机呢，是用于未来的中芯国际的7纳米的研发，而今天中芯国际的主要研发任务还是14纳米。所以这台光刻机对今天的研发和明天的生产是没有任何影响力，所以我们不要说这台是对明年的营收或者研发有什么有什么直接的影响，应该没有
0: 。那我们中国还有其他的工厂，比如说长江存储，他们现在对这台光刻机已经可以在产线上得到应用吗？还是只是一种储备
1: ？啊，这里我们要讲一下长江存储的啊、呃、技术和中心国技术。现在不是一个路线，中芯国际用的是逻辑电路，用的是呃走摩尔定律，要越做越小；而长江存储的3 D 闪存3 D n a n 呢，它是用立体堆减，它这个尺寸不需要那么小，它的难度是立体的，要堆多少层？比如说今天是64层，将来到128层，或者是更多，所以它的难度在堆叠，而它尺寸上的、呃、要求不是走这个极限，也就是说它。长江存储在很多很长一段时间内不需要 EOV， 嗯
0: ，也就是说还是没有太大的一个目前阶段的一个影响
1: ，这短期来说没有任何影响
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。OK， 那从中科院的新闻爆出来，虽然有一定的标题党的成分哈，刚刚您解读完，我们觉得还是有一定的标题党的成分的。那这件事情对国产突破光刻机的技术来说，是否有什么样的一个划时代的意义，或者是说对我们国产光刻机未来的发展来说会有哪些影响？那么我们国产光刻机未来的路径到底又会有哪些新的改变吗
1: ？其实我们前面说过，这一个技术不是用集成电路的。它是做单个器件的，好吧？那么它对我们未来做集成电路的相关性有，但是不大。那么它对未来我们做纳米器件、做生化传感型这种小的单个器件是有用的，是有影响的。所以我们不要把它混为一谈。那么它有一些优点，我们要看到它是特别便宜，现在我们就是像。ASML 这种机器，我们讲的是千万级美金、上亿美金而我们今天这个设备来看，它的它的成本是非常低的。就我们说说的话，它的整机的价格是百万元人民币、千万元人民币这种价格，就、这、是、个、说它的应用领域和成本完全不一样，所以我们应该很高兴。呃，对它的目标客户是一个好消息。但这些目标客户和我们所说,说所说的集成电路芯片是不是一回事
0: o、okay, k 所以我们标题里边提到的芯片，实际上都是一种偷文概念，对吗？嗯
1: ，也没有，也可能不是恶意的偷换，是真的叫无知者无畏，就是觉得芯片就是芯片，都一回事那其其实芯片的应用领域千千万万种，而我们所说的根据摩尔定律往下走的这个集成电路的逻辑电路的芯片，还有。存储芯片和这个技术是没有直接相关性的
0: 。那么这样分析下来，这个其实并不是说代表了一个什么特别大的一个划时代的影响。是
1: 的，有人用这个来比喻，就是说我们的竞走运动员打破了世界纪录，嗯、但是呢，他要超过这个博尔特的百米破博尔特的百米纪录是没有办法比的。人家一个是跑百米的，一个是竞走的。那么一个一个竞走运动员打破世界纪录和博尔特一百米冲刺的这个纪录，这两个是完全没有对比。
0: 这个比喻还是蛮形象和生动的。对一，一
1: 听就明白了。我确实，我们中国有竞走运动员，他打破世界纪录、世界冠军，但并不证明他就对博尔特百米冲刺的纪录有任何撼动的能力
0: 。对，因为是完全不相关。对，完全不相关。虽然大类好像都属于田径，是吧？对对对
1: 对，这我们就看到。原来我记得小时候听相声就关公战秦琼》，那这两个不同时代的人、那不同领域的人，让他们去打一场，那没法打，说不到一块儿去。那听上去还是蛮刺激的
0: ，听上去还是觉得我们好像又进步了。对
1: ，嗯，确实进步了，但是进步的方面不是我们想呃所理解的那个方面
0: 。OK， 那最后还是请您再总结一下，我们国产光刻机未来会有哪些样的一个发展的一个趋势？也请您给我们再总结一下。
1: 其实不要纠呃纠结于国产还是呃进口，我觉得这个产业就是国际化、全球化的，没有一个国家可以脱离其他国家单独生存。就是美国那么强大的，如果它只靠美国的国力，它集成电路是生产不出来的。那么没有一个国家可以这样做，所以我们应该说，未来光刻机的发展方向又不能一枝独秀，只有一家 SML。所以未来的还是有其他的。那我们看历史上其实有不同的技术路线的。那么其实有我们所说的电子扫描的，直接用电子上写，直接写，那是一种，它直接写的非常非常的精准的那一条路线，结果没走下去，因为太贵太慢。它的精度不要说我们今天说七纳米，它一纳米也可以写，但是问题在它没有办法做生做量产。那么另外呢，也有其他的一些。有竞争的都会存在，但中国来说，先把国外的走过的路走一遍，就我们所谓的填、呃、国、啊、国产替代，这个、可以做。那么另外呢，前沿方面的话，我们今天所能做的就是跟随，就是说，比如说我们现在看到这个新的技术呢，那我们就能够把它和现有的世界上最好的技术能够做一个融合。因为我们这个要做产业化，和你在实验室做是完全不同的概念。实验室做只要证明做出来一次、两次、十次就行了，产业上说是千百万次，每一次都要一样好，而且在一个十二寸大圆片上，每个地方一次性要好，那么这些都是难度。另外，一个很重要的叫景深范围，像我们拍照片，近的清楚了，远的不清楚；远的清楚了，近的不清楚。那这个就是，如果说眼近都清楚的是，那就叫景深范围非常好。景深范围好的时候，你的分辨率一定差。所以往往分辨率特别好的时候呢，它就在很很短的一个平面上能够聚焦的清楚。那么怎么解决这两个问题是一对矛盾嘛？这里面都是有很多技术的，所以在这里我们不展开。总的来说，全球的这个光刻技术啊。应该是大家一起集合大家的力量来做这个技术，其实也可以用于 a、呃、s m l 也可以借鉴这方面的。我们我觉得国际合作是未来的一个方向
0: 。好的，谢谢大家收听，也欢迎大家多给我们推荐一些打假性的新闻，我们这里也会和谢院长一起替大家科普行业内最专业、最准确的知识，给到大家。谢谢，
1: 下次再见。